0: Hey, goeiemorgen, goeiemiddag, avond. Dit is echt um, misschien van alle keren dat ik podcast heb gemaakt. En dat zijn er volgens mij nu iets van 318 of 319, ik weet het niet. Heb ik misschien, behalve in het begin, de eerste uh, twee of zo. Deed ik Denk ik wel met een soort van doelstelling en een scriptje. Um, maar de rest doe ik gewoon op basis van um, ja, een soort van intentie die ik hier heb. En meestal is het gewoon een... Inspiratie, en dat komt heel vaak, ik doe ondertussen even mijn sjaal af, ik zit bij de open haard, het is een beetje warm, um, maar heel vaak ontstaat dat uh, na sessies, maar ook vooral door mijn eigen ontwikkeling. En door de eigen podcast, uh, en de eigen bedoel ik de podcast die ik zelf luister, of de online programma's die ik doe, of de trainingen die ik doe, dan, uh, of boeken die ik lees, dan, dan ontstaat inspiratie. Vooral omdat ik dan dingen ga snappen of bij mezelf ga toepassen. En dan merk ik dat het werkt. En ik neem er dan vaak ook mijn praktijk in. En dan zie ik dus dat het bijvoorbeeld bij klanten ook werkt. En dat vormt als het ware voor mij. Uh, hoe zeg je dat? De, de, bijna de dwang om, om, het, om, uh, om het te delen. En hopelijk jou daarmee te inspireren. En ik vertelde net al dat ik ook heel erg veel deel op basis van mijn eigen uh, thema's. En uh, het grappige is dat... Ja, eigenlijk al ruim voor de coaching was ik ook altijd heel erg bezig... met persoonlijke groei en ontwikkeling. En las ik veel uh, boeken. En uh, ja, deed ik veel dat gebied. En op een gegeven moment ga je merken dat er een aantal ja bijna wetmatigheden zijn. Of een aantal formules. Ik heb er niet het juiste woord ervoor. Maar die je als het ware... Um, ja, op elk thema... bijna wel kunt uh, toepassen. En dat dus de, het instrument... wat je gebruikt... dat dat hetzelfde is... maar dat je het kunt toepassen op verschillende dingen. En zo had ik het er vandaag over... Uh, in... Uh, uh, Beauty Salon Ibiza heette. Daar ga ik altijd naartoe... Voor mijn wimpers, een lash lift. Ja, echte mannen zullen luisteren en denken, wat ga je doen? Maar uh, een lash lift en dan laat ik ze verven. En uh, ik heb met hun allemaal goed contact, een leuk contact. Maar de eigenaresse, ja, die is ook ondernemer, hebben we vaak van dat soort gesprekken. En toen hadden we het over allergieën. En ik heb uh, vooral mijn tienertijd ontstond dat heel erg... Uh, Hele heftige allergieën gehad en ook met eczeem. en uh, gigantische hooikoorts en ook um, ja, uh, kruisallergieën. Dus dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld um, allergisch bent voor bepaalde bomen of pollen, hè, of berkenbomen, whatever wat. En dan zit in um, bijvoorbeeld bepaalde voeding ook dat stofje zoals tomaten, een hele bekende appel. En ik hoorde van haar net zo Nou, Er zit een hele reeks um, gerelateerde. Om het zo te zeggen. En, um, en ik merk nog steeds dat ik, trouwens met appel en zo, daar kan mijn lichaam niet zo heel erg goed mee, uh, mee overweg. Maar de allergie was heel heftig. Zo heftig dat ik, als ik in de buurt van dieren was, ja, of hooikorts had, dan had ik, ik noemde dat altijd goudvisogen. Zo ben ik ook wel regelmatig bij het kadast op het werk verschenen. Ach, dan voel je het al en dan krijg je de hele dag een opmerking: uh, wat is er met jou? Nou, echt van die, ja. Van die, um, yeah. Echt van die, van die cirkels om je ogen, heel dik, maar ook het hoornvlies, zo heet dat, hè? dat laagje over je oog, was ook aangetast. En een soort van, het leek anders van kleur, en Nou, Dus laten we het even zo zeggen, best wel een allergie. En um, zodanig ook dat ik soms zo benauwd was, dat ik echt oh, hele tijd probeerde met mijn neusgaten een soort van te verwijden of zo, omdat... De aandacht was zo erg daarop gericht, dus dat, dat was echt super vervelend. En um, je krijgt dan natuurlijk dan ook de boodschap mee van hier heb je antihistamine, antiallergiepilletjes zullen we maar zeggen. En uh, ja, leer er maar mee leven. Maar op een gegeven moment, het was in ons vorige huis, en veel luisteraars, uh, veel van mijn luisteraars zijn klanten, um, die weten dat nog wel, dat ik echt heel erg allergisch was voor katten, honden, alles met haren en, en hooikorts dus. En op een gegeven moment, um, Aaron en Luca, die wilden gewoon heel graag huisdieren. Maar ja, dat ging natuurlijk ook gewoon niet met mijn allergie. En op een gegeven moment dacht ik, maar weet je, um, ik geloof heel erg in het placebo of nocebo um, effect. Ik had daar al zelf ervaring mee. En ik geloof heel erg in de kracht van de mind. En voor mij is het ook niet te geloven en het is het gewoon, ook gewoon ja, een soort uh, wetenschap alleen ja, wetenschap, dat is ook weer zo'n uh, vak apart zullen we maar zeggen. Maar ik merk gewoon bij mezelf en bij mijn klanten heel erg de effecten van... Uh, ze noemen het ook wel autosuggestie, dat je andere waarheden naast een waarheid zet die niet dienend is. En zo ben ik dat gaan doen. Ik, ik heb toen ook um, een audio gemaakt om dat op te nemen. Ik dacht, ik ga experimenteren met twee dingen. Met um, enerzijds de hooikoorts. Als ik die zou moeten schalen toen van hoe heftig erwaar ik mijn hooikoorts. Om een schaal waarbij 0 niks is en 10 heel heftig. Was dat zeker tussen de 8 en de 9. En zodanig dat, um, ja, dat ik echt best wel wat pilletjes moest slikken. Wilde ik een beetje functioneren. Want je raakt er vermoeid van. Ook van de pilletjes. Maar ik was gewoon heel benauwd ook. Nou, anyway. En los van het feit dat het, dat het natuurlijk niet heel mooi was. om te maar zeggen. Goed, ik ben toen um, gaan experimenteren. Dus uh, op, op, op twee uh, fronten, maar wel met een duidelijke link met elkaar. Ik ging op een gegeven moment um, verschillende manieren um, toepassen... om mijn brein nieuwe informatie te geven. Het had op dat moment informatie over uh, bepaalde bomen, gassen, dieren... Um, dat het eigenlijk bedreigend is en dat er een afweerreactie moest plaatsvinden... En ik heb dat bijvoorbeeld gedaan door um, met die pilletjes in te nemen en dat heel bewust te doen. En dan bijvoorbeeld een halve en dan een keertje niet, maar wel mijn brein de informatie te geven. Dat mijn lichaam een ja, reactie uh, ging opwekken waardoor de allergie gewoon minder werd. Nou, dat is even een hele korte samenvatting daarvan. Maar wat ik ook ben gaan doen, want alles gaat ook over associatie. En daarom gaat het meteen bijvoorbeeld ook over geld. Het thema waar ik op dit moment... Um, ...bezig ben qua ontwikkeling. Kom ik zo meteen op. We gaan gewoon van de allergie naar geld, oké? Okay? Um, nou, anyway... ...ik... Um, uh, ...ik dacht... ...ja, god... Um, ik, vind, ...ik vind bijvoorbeeld katten... ...toen hadden we het meer over katten... ...ook hartstikke grappig en lief en knuffelig. Alleen ja, dat ging gewoon natuurlijk niet, hè? En ik weet wel zelfs dat als Luca uh, bij ons kwam... ...en uh, zijn moeder en hij hadden toen wel een kat... ...en dat zat in de kleren. Ja, dat, dat was heel vervelend... Dat merkte ik ook echt, dus nou, daar kom ik vandaan. Op een gegeven moment zei ik, oké, okay, ik, ik sta gewoon voor open het idee dat we wel huisdieren hebben. En op een gegeven moment, hè, toeval bestaat niet zeg ik maar, kwam um, een kat uh, telkens bij ons binnenlopen. Die kat die was echt niet van ons, maar hij vond van wel blijbaar. Achteraf gezien bleek hij wel bij meer mensen naar binnen te lopen. Maar um, ja, die kwam en, ja, en ik viel voor hem. En want ja, maar ik had echt last. En ik stofzuigen en doen en nou ja. En ook als er maar iets aan mijn vingertoppen zat en ik kwam in de buurt van mijn gezicht, dan uh, hoppa, daar, daar ging ik al tot aan jeuken van mijn te toe. Of herhengelte heet, dat geloof ik. En, nou, je snapt wat ik bedoel. Nou, ik ben op een gegeven moment mezelf gaan trainen, wel bijna dagelijks. Maar die aanleiding was niet moeilijk, want hij kwam ook echt dagelijks langs om positieve associaties te hebben bij uh, de kat... en eigenlijk mijn, mijn brein een ander verhaal te vertellen. Maar het is niet zo dat het dat meteen vervangt... maar je zet het als het ware ernaast. Dus eerst was de waarheid voor mijn brein blijkbaar. Het is bedreigend afweer. Maar toen kwam er een ander verhaal als het ware naast. En daar ben ik steeds meer... Um, Daar ben ik steeds meer gaan voeden, als het ware. En er is echt een moment, en er zijn ook foto's van, want die heeft Aaron heel veel genomen, want die bedacht dat gebeurt hier. Ik had hem al meegenomen in het experiment trouwens, maar um, dat de kat in mijn nek lag. En met zijn koppie tegen mijn gezicht aan lag. En um, in de eerste fase had ik nog wel jeuk, en moest ik echt mijn best doen om niet te gaan uh, krabben in mijn ogen, zeg maar. Of, ja, dat klinkt een beetje gek, maar je ziet wat ik bedoel. Want dan zwollen ze op. Maar ik maakte, het, het begint af te nemen. En um, nou, dat, dat ben ik een tijdje door gaan uh, doen, zeg maar. En waardoor die kat dus gewoon simpel op mijn gezicht kon gaan liggen. Wat hij dus ook deed. En ook dat als er bijvoorbeeld haren op een kussentje uh, lagen, had ik daar eerder echt last van. Maar ook mijn huid en alles. En, en werd het werd gewoon echt idioot veel minder. Zo so far zo so goed. Toen gingen wij verhuizen. En toen zeiden we, nou dan, dan uh, is het nu al tijd om um, zelf aan de huisdieren te gaan. En... Um, ik merkte, oh ja, dat was wel even wat huiverig, maar ik wist: dit, dit kan ik gewoon. Want ik had al wel gezegd: ik wil niet mijn leven lang van die antihistaminepillen nemen. Want dat lijkt me nou ook niet de meest gezonde optie. En wij kregen op een gegeven moment onze twee kittens, eerder dan dat gepland was. Maar de eigenaar die moest met me spoed opgenomen worden in het ziekenhuis. En toen hebben wij gezegd: Nou, uh, ze, wat ons betreft, uh, laat de moeder en de andere kitten ook maar bij ons logeren. Dan uh, zorgen wij er wel voor. Dan kunnen ze toch bij hun moeder blijven. En toen ben ik hetzelfde gaan doen. En mijn allergie was al veel minder. Hè? Maar, um, maar ik had er nog wel last van. En uh, toen heb ik dus heel erg uh, mezelf als het ware... Ja, ik noem het maar trainen. Omdat trainen gewoon uh, ja, suggereert dat er uh, sprake is van herhaling. Nou, dat deed ik dus. Dus die kittens van ons, zeg maar, die van ons zouden worden... Of die er waren van ons, maar die waren er al. Snap je me nog? In elk geval um, ja, had ik allerlei positieve associaties bij. Waardoor op een gegeven moment... Um, die afweer weg was. Echt serieuze weg. En, uh, en we hadden ook nog een leenhond. <laughs> daar had ik het in het begin ook bij. Nou, daar heb ik hetzelfde bij gedaan. En dit was natuurlijk makkelijker, omdat ik daar al veel mee bezig was. Maar wat het nou, uh, wat het grappige was. Ik vind het bijna wel gewoon briljant. Dat de moederpoes. die zou niet bij ons blijven. Die was alleen maar um, als logé bij ons. En ik merkte dat als ik wat last had. was het altijd bij haar. En toen dacht ik, oh, maar dat is natuurlijk wat ik aan mijn brein heb meegegeven aan informatie. Dat de kittens, die zitten in mijn 17-zone, zeg maar, van mijn lichaam en mijn geest. Uh, dus die afweer mag gewoon weg. Uh, en uh, de moederpoes, die ging weg. Dus daar had ik niet zo op ingezet. Ik dacht, wow. Nou, en dat um, experiment. Ik heb ook qua hooikoorts, ik merk dat de, qua hooikoorts. Um, moet ik wat harder werken om, uh, ja, om die afweer nog verder naar beneden te krijgen. Maar je kunt je voorstellen, ik zei al van: ik zat op een 8 of een 9. En nu is het echt een 5 of een 6. Dus um, in periodes ervaar ik het nog wel. Maar niet uh, dat het mijn functioneren belemmert. Die ogen zijn ook niet meer uh, dik. Maar ik voel het dan um, toch wel in nog wat benauwdheid. Dus daar heb ik nog wat. Werken aan de winkel. En, uh, maar ik weet dat het werkt. Dus het is al veel minder geworden dan dat het was. En nu is het ook zo dat ik bijvoorbeeld gewoon elke dag tomaten kan eten. Het enige wat mijn lichaam gewoon niet prettig vindt is appel bijvoorbeeld nog. Dat, daar, daar doet het het niet zo goed op, zullen we maar zeggen. Maar ik heb ook niet per se een verlangen om appels te eten. Um, nou, anyway. Dit is dus precies zo van wat ik daar heb gedaan. Diezelfde... Um Hetzelfde principe, misschien is dat dan het goede woord... Uh, kun je natuurlijk toepassen op allerlei andere zaken. En dat heb ik dus ook gedaan. Ik heb bijvoorbeeld, als we het hebben over gezondheid... Hè, ik heb uh, echt vanaf mijn uh, ja, 15 of zo... migraine gehad met aura. Dat is dan uh, met uh, zichtbeperkingen. Uh, dat je van die kringeltjes ziet wat je boven vuur ziet, weet je wel. En... Um, Vlekken en delen... Uh, ja, vlekken, zullen we maar zeggen. En echt best wel heel heftig. Ook wel gerelateerd aan, aan Minster Maar ja, toen liep ik denk ik nog erg ver weg van mijn persoonlijke waarde. Uh, zullen we maar zeggen. Um, maar uh, daar heb ik uh, mee uh, ja, gedaan. En uh, het is echt jaren geleden dat ik dat uh, had. En uh, ik heb het gedaan op het gebied van de liefde. <laughs> en huis... En het ondernemerschap überhaupt, dat ik een ondernemer zou kunnen worden. Want ja, dat, dat, dat is niet iets wat mij meegegeven is of zo. Dus dat was echt compleet nieuw. En uh, ook daar um, heb ik gebruik gemaakt van hetzelfde principe. kom ik zo meteen dan nog wel even op terug. En ook ten aanzien van het um, moederschap, tijd, geld, noem het allemaal maar op. En... Um, ik zou, het is de eerste keer dat ik... Volgens mij heb ik het helemaal niet afgemaakt waar ik mee wil beginnen. Dat ik iets op heb geschreven. Dat ik wat aantekeningen heb gemaakt. Dan denk ik van ja, daar wil ik het vandaag even over hebben. Uh, omdat er wat link linksjes liggen met bijvoorbeeld uh, epigenetica. Epigenetica, ja, dat is, is mooi het En epi betekent eigenlijk als het ware boven genetica. Um, bijvoorbeeld Bruce Lipton of Joe Spencer. Dat zijn uh, mensen waar ik wel trainingen bij heb gedaan. En die uh, daar heel erg mee bezig zijn. En die zeggen ook dat niet... Om de DNA bepaalt, maar vooral ook, als het ware, de filters die je gebruikt. Ik vergelijk het vaak met een webshop. Van een webshop, bijvoorbeeld zoals Bol, die heeft heel veel in huis. Dus laten we het even dat als DNA kenmerken. Ik weet echt, elke um, bioloog, hoe zeg je dat iemand die met genetica bezig is, die wil me misschien nu heel hard in mijn gezicht slaan vanwege de vergelijking. Maar hè. Bol, eventjes, dus alles wat daarin zit is het DNA. Dus het DNA, daar ligt gewoon informatie in opgeslagen, als het ware. Nou, maar de filters die jij aanzet, bepaalt wat je te zien krijgt. Wat er waargenomen wordt en wat er aan jou getoond wordt. En er zijn al heel veel onderzoeken gedaan dat we bijvoorbeeld verouderen conform verwachting. Uh, dat we uh, bepaalde uh, ziektes ons zelfs kunnen ontwikkelen conform verwachting en deze is wel die zit echt op een gebied waar mensen misschien maar aan allebei de kanten van mijn gezicht een klap zouden willen verkopen. Uh, maar zo werkt het in heel veel gevallen wel. He, bijvoorbeeld ook waar een familie waar mensen zeggen... wij zijn gewoon dik. Of wij hebben gewoon een, een, een gen... waardoor als wij naar een appeltaartje kijken... dat we al dik worden, ik noem maar even wat. Dus dan zie je vaak dat mensen ook aankomen... conform verwachting. Nou is dat trouwens nog wel veel ruimer dan dit. Want heel vaak heeft gewicht ook een onbewuste... Um, functionele, uh, hoe zeg je dat, een functie. Maar dat eventjes er zijn, want het wordt wel een hele lange podcast... Maar um, filters dus. En uh, ook dat ze onderzoek hebben gedaan hè, met um, bijvoorbeeld uh, oudere mannen... ik ben even de naam van het onderzoek kwijt... maar die ze uh, gedurende een bepaalde periode in een omgeving geplaatst hebben. Ze hadden allerlei cognitieve beperkingen, lichamelijke beperkingen. Ze hebben een soort nulpunt uh, ge gemarkeerd zeg maar, door uh, onderzoeken te doen... en te kijken waar iemand stond als het ging om lichamelijk en cognitief... noem het allemaal maar op... En En welbevinden. Nou. En toen zijn ze in een omgeving geplaatst voor een bepaalde periode en dan hadden ze een uh, tijdperk nagebootst waarin die mensen veel jonger waren, dus de krant van die tijd, het behangetje, het interieur, de muziek, dus uh, dat is ook een soort van autosuggestie. Uh, en um, de ontwikkeling die plaatsvond, uh, die zou je bijna een soort van verjonging kunnen noemen. Dat de cognitieve vaardigheden die verbeterden. Iemand die krom liep, die liep weer rechtop en die danste zelfs. Um, dat zie je ook vaak dat uh, mensen die met veel oudere mensen omgaan, hè, dag in dag uit, die, uh, die, 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 die verouderen soms ook snel. En andersom net zo dat oudere mensen die heel veel met jonge mensen omgaan uh, zich ook veel jonger voelen en ook... Um, anders verouderen. Dus er zijn heel veel uh, ja, onderzoeken over geweest. En um, ja, de wet van de aandacht, zag, waar iedereen het natuurlijk over heeft... Uh, ja, die, die, die is berust een beetje op hetzelfde principe. Maar um, he, je hebt dus een beetje het placebo-effect... je hebt het nocebo-effect. Nocebo is ook gewoon simpelweg dat als je een boodschap krijgt... Um, ja, dat iets nou eenmaal is... of dat het misschien de komende tijd wel erger gaat worden... Ja, dat het dat, 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 dat brein dat uh, volgt. En, en het lichaam. Dus, uh, nou goed. Um, waar ik naartoe wil. Want ik vertelde je al. Um, dat, daarom werkt bij mij uh, aantekeningen ook niet echt. Omdat ik het toch meestal wil koppelen aan dagelijkse um, voorbeelden. Maar goed, maakt niet uit. Ik ga gewoon zo meteen mijn aantekeningen gebruiken. Om te kijken of ik alles wat ik dacht dat belangrijker was voor jou uh, genoemd heb. Maar... Mijn eigen thema op dit ogenblik. En ik ga deze podcast ook op Mindshifters.nl uh, delen. Omdat um, we daar ook letterlijk en figuurlijk... En we is Rachelle Verhagen en ik. We zijn allebei de oprichters van Mindshifters.nl. Uh, omdat we daar letterlijk en figuurlijk mensen gaan helpen. Um, en dan lopen wij als het ware voorop. Dat klinkt een beetje gek, wellicht. Maar wij starten met onze eigen uh, thema's. En wij gebruiken de principes van ons allebei en dat is het mooie. Want uh, ik werk heel erg veel met uh, de kracht en het potentieel van je eigen bewuste en onbewuste brein. En met uh, principes van bijvoorbeeld de wet van aantrekkingskracht, de wet van de incubatie... Uh, de wet van oorzaak en gevolg. Um, de wet van creatie. Voor de mensen die dat interessant vinden. En, en um, ik, ik speel met allebei. Zodat het mensen die helemaal compleet niks hebben met die universele wetten. Um, uh, toch zich aangesproken voelen. En toch mee kunnen. Want het is allemaal behoorlijk gebaseerd op logica. Um, maar ook intuïtie. En dat, is, dat zijn dingen die ik heel erg heb geleerd om uh, samen te laten werken. Gevoel, intuïtie. Um, rust en kalmte, uh, inspiratie, gevoel en mijn hoofd. En eerder was mijn hoofd het hoofdkantoor en mijn gevoel... mijn intuïtie een soort bijgebouwtje ergens in de wildernis. Um, was mijn hoofd als het ware altijd vanuit controle en angst... als het ware uh, de baas. En ik heb geleerd om dat uh, met elkaar te laten samenwerken. En Rachel is wat dat betreft veel um, nog meer intuïtiever... en um, heel erg... Uh, ja, goed ontwikkeld als het gaat om haar vrouwelijke kant. En dat is bij mij gewoon nog steeds minder. En daar bedoel ik mee te zeggen... ooit zei mijn psycholoog waarbij ik met dat thema bij haar kwam van... zie het maar als twee benen. Iedereen, elke man, elke vrouw heeft een mannelijk deel en een vrouwelijk deel. Zo waar dat dan symbool voor staat. Hè? Dat is natuurlijk niet helemaal letterlijk. Maar uh, ze zei, en bij jou is je mannelijke been zeg maar, heel stevig en gespierd en, 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 en krachtig. En dat vrouwelijke been, dat bungelt erbij... He, dus je bent, uh, als het ware, uh, niet in evenwicht. En uh, waardoor je ook niet je volledige potentieel benut. En Rachel is uh, iemand die juist mij daar ook nog steeds mee aan het helpen is. Omdat, ja, een vrouwelijke deel in mezelf verder te ontwikkelen. En ik heb daar in mijn coaching met veel uh, vrouwen het overigens daar ook over. Dat ik merk dat mm, soms vanuit dan toch een stukje angst of zo, schiet ik een beetje in... De drang naar onafhankelijkheid of zo. En dan merk ik dat ik daardoor afstand creëer tussen mij en Aaron. En niet heel erg, maar ik merk gewoon, oh ja. Dan ga ik te veel in dat mannelijke stuk zitten. En dan verstoor ik eigenlijk meteen een soort van dynamiek. En dat klinkt misschien voor iemand die zit van, waar heb je het over? Maar ja, laat me geloven maar. Ik heb dit al jaren als thema gehad. En ik heb daar... Zo ongelooflijk veel stappen ingezet. Wat niet alleen maar voor mij heel helpend was. Want het gaat ook over het kunnen ontvangen. Maar ook voor Aaron. Ja, eerder kon ik gewoon moeilijk overweg met uh, dingen die ik kreeg. Als kind al, als meisje. Vond ik heel ingewikkeld. Mijn verjaardag of zo vond ik ook heel ingewikkeld. En um, dat is ook, ja, Het kunnen ontvangen is vaak gelinkt. Hè, zoals ze dat dan noemen. Hè, want het zijn natuurlijk als het ware maar uh, metaforen. Of noem je dat is een boel voor maar aan um, het stukje vrouwelijkheid in jou. Dus zowel bij mannen als vrouwen kan dat deel gewoon te weinig ontwikkeld zijn. Of vice versa kan ook. Nou, anyway, we gaan dus um, via Mindshifters gaan wij in februari starten met een kwartaal, een half jaar of een jaarprogramma. Dus je kunt zelf kiezen voor welke periode je meedoet, maar commitment voor drie maanden is uh, nodig. En commitment betekent dat je gewoon zegt... Ik doe mee en ik ga wel op mijn eigen tempo um, uh, de, de, ja, de modules doen. En um, we gaan het zo opbouwen dat er een basis in zit... wat je in elk geval moet doen, wil je in elk geval uh, helder krijgen... wat je nou werkelijk wil en uh, wil je uh, je doelen helder hebben... en wil je die ook halen. En voor de uh, leergerige mens en, en de mensen die het superleuk vinden... zit er verdieping in, in elke uh, module. En het uh, leuke is... Wij gaan starten. Dus het zijn gewoon principes. We hebben 13 of 14 modules en principes. En die kun je voor elk thema inzetten. En we leren je dat. Dus het wordt echt een levensprogramma. Dus echt iets waar je ook voor altijd toegang houdt. Alleen de tijd dat je meedoet actief. Hè, dus het is een kwartaal, half jaar of een jaar. Dan krijg je begeleiding van ons. Hè, dus, en daarna kun je kiezen om... om Um, ja bijvoorbeeld te zeggen, nou, ik heb dat uh, bijvoorbeeld een jaar met jullie gedaan... en dat jaar erop wil ik het zonder begeleiding doen... omdat ik die principes gewoon nu heel goed uh, snap. Dus dat is altijd uh, natuurlijk voor iemand uh, zelf te kiezen. Maar wat wij gaan doen... wij stappen erin met onze eigen thema's. En um, ik ga vanaf vandaag de eerste um, module al doorlopen. En ik leer het je dan door... Um, ja, door het uit te leggen, door je mee te nemen in hoe ik dat bij mezelf doe, om het je echt letterlijk en figuurlijk voor te doen. Maar je dus ook mee te nemen in de effecten en, en, en ja, hoe, hoe het werkt en hoe je dat inderdaad kunt doen. En, um, wij gaan al starten met een groepje, er zijn al veel mensen die hebben gezegd ik wil meedoen en, uh, dat noemen we een beetje de beta uh, groep. Of de founders groep. Of in geval. Het zal eigenlijk zelfs een VIP groep zijn. Wat houdt dat nou in? Dat wij dus in um, uh, december gaan starten met een select groepje. En waarom doen we dat? Ik heb dat namelijk vaker zo ontwikkeld. Met programma's met mensen erbij. Omdat je dan heel scherp krijgt wat jullie behoeften zijn. Waar jullie uh, tegenaan lopen. En ik ben een echt... Als coach wordt dat ook wel geleerd, dat je geen aannames doet. Ook al heb ik zoveel ervaring, even als jij ook zoveel ervaring hebben met z'n tweeën... zoveel ervaring, toch willen we geen aannames doen. En willen we zo'n programma echt bouwen op basis van gebruikersinformatie. Ik kom uit de IT-wereld en de webwereld... en daar uh, is dat eigenlijk een hele um, legitieme, hoe zeg je dat... heel veel gebruikte manier om te ontwikkelen. Uh, dat je met de gebruikers uh, samen uh, ontwikkelt en continu feedback krijgt... En, het voordeel van de groep die dan mee gaat doen, is dat ze zo wat persoonlijke begeleiding krijgen. Um, en dat het dus een, een, het voelt soms zelfs, als een bijna op maat uh, programma. En ik weet inmiddels uit ervaring van jou ook dat heel veel dingen behoorlijk universeel, universeel uh, zijn. En dat is ook het coole, want um, mijn ervaring is in die van jou ook dat heel veel mensen het fijn vinden om zich verbonden te voelen tijdens zo'n uh, proces. En verbonden, dat kan zijn aan de zijlijn... dat je gewoon meekijkt en luistert... Uh, naar mensen die er dingen over willen delen... en hun ervaringen of vragen hebben. Maar uh, sommige mensen vinden het nog fijn... om actief met elkaar uh, bezig te zijn... om ook de andere mensen te leren kennen. En vaak gaat het online. En mijn ervaring is dat ze vaak onderling... Uh, op een gegeven moment ook fysiek gaan, uh, gaan afspreken. Omdat dat toch wel zorgt voor bepaalde... Ja, motivatie en verbondenheid, herkenning, erkenning. Heel veel mensen hebben ook als waarde verbondenheid... of sociaal of connectie hebben... en hebben heel erg het verlangen naar gelijkgestemdheid. En ik merk dat vooral bij de mensen die ik coach... en zelf die ervaring ook... Dat het mensen zijn die toch vaak um, ja, wat dieper denken. Uh, soms echt de dromers zijn. En niet altijd aansluiting vinden in hun eigen omgeving. En uh, dat het zo energiegevend en zo inspirerend en fijn is... als je um, een mate van gelijkgestemdheid hebt. Dat merk ik ook in mijn masterminds. Uh, dat, dat, dat ze helemaal bijna springend van inspiratie en, uh, en ja, weggaan. Dat dat eigenlijk gewoon het doel bijna op zichzelf is van zo'n uh, mastermind. Nou, <coughs> um, en die groep die draait dus ook volgend jaar gewoon uh, met ons mee... maar die mag dus al gewoon met ons meelopen. Dus wij, loop, wij hebben dus al bijvoorbeeld um, de module 1 gedaan. En de mensen die dan instappen, dan hebben wij ook de ruimte... om ze gewoon uh, te helpen en te inventariseren en... Uh, dat. En uh, deze podcast staat over een paar jaar natuurlijk nog steeds online en dan is dat groepje, um, die is daar geen sprake meer van, dus dan staat tegen die tijd waarschijnlijk wel ergens het linkje naar het programma. Maar als je het nu luistert in 2022 en jij zegt het lijkt mij ook wel wat. Um, we hebben nu al best wel wat mensen die uh, mee uh, uh, willen doen. Het is ook niet gratis. Het is wel veel minder dan wat het programma zal gaan worden omdat dat ook logisch is. Omdat je uh, ...nog niet vooruit kunt werken, omdat het in ontwikkeling is. Dus dan, uh, ja, wij gaan ook wat aan jou hebben. <coughs> Daarom hoef jij niet volle ponden betalen, zeker niet. Uh, ik denk dat je, een, um, we hebben wel bedragen in ons hoofd, hoor, maar dat is echt... ...ik vind het best wel heel erg laag, omdat wij ook aan jullie veel gaan hebben. De feedback, wij, wij, wij... hebben jullie eigenlijk nodig om het zo goed mogelijk... te maken. Dus het moet een soort van win-win zijn... om het zo te zeggen. Dus mocht je zeggen... dat lijkt me interessant, ik zal je zo meteen ook iets meer over vertellen dan... ja, app of mail mij... of, of Rachel. Um, en het kan maar heel goed zijn dat we al vol zitten. Want het moet voor ons natuurlijk wel te overzien... blijven, want... Het, ja, als er, ik weet niet hoeveel mensen inzitten. Ja, hoe, dan, ik zie dan even niet voor me hoe we dan die persoonlijke aandacht kunnen geven. Maar anyway, ik ga je even vertellen over um, wat ik net vertelde. Dat je heel veel principes voor hetzelfde kunt gebruiken. En ik had het over epigenetica, over nocebo, placebo en uh, mijn eigen thema. Nou, mijn eigen thema is op dit moment um, dat ik merk dat ik um, nog... Een beperkt voorstellingsvermogen heb. Uh, te beperkt. Beperkend zelfs. Ten aanzien van um, geld en vrijheid. Um, en, maar dan noem ik het even de next step. En wat ik daarmee bedoel... Hè, want misschien denk je... maar god, waar heb je het over? Um, even denken. Het, het grootste gedeelte... Uh, qua inkomstenbron, bij mij is um, mijn één-op-één groepscoaching. En dan zie je dat ik daarin als het ware al uh, opgeschaald heb... Hè, van één uur met één persoon of zo. Of, uh, nee, niet één uur, letterlijk één uur, maar de tijd met één persoon... naar dezelfde tijd met een groep bijvoorbeeld. Hè. Um, maar het gros, of het, 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 mijn primaire inkomstenbron, is, is toch mijn tijd... Het uurtje-factuurtje-model, los van het feit dat het best wel een ouderwets model is, daar gaat het even niet over. Dat vertelde een klant mij ooit en dat is natuurlijk altijd blijven hangen omdat ik dat ook wel zo ervaar. Um, en ik heb ook pakketten bijvoorbeeld, hè? veel mensen, vooral ook mensen die een zakelijk traject afnemen, bijvoorbeeld die dat aangeboden krijgen via een werkgever of zelf werkgever zijn, dat kan natuurlijk ook. En die uh, boeken meestal een combinatie, een pakket van uh, online uh, tools gebruiken en uh, een coach traject, waarbij ik ze persoonlijk uh, coach en soms ook een heel MT. Maar goed, tot even terzijde. Maar je ziet dat um, in welke vorm of schaalgrootte, als het ware ook is, het gebonden aan mijn tijd. En ik heb een online academy, dus mijn secundaire inkomstenbron, um, dat ...zijn de inkomsten die voortkomen uit mijn online programma's, cursussen en trainingen. En daarnaast doe ik nog uh, affiliated marketing vooral uh, boeken. Dus daar uh, komen ook uh, inkomsten uit. Hè? Maar dat is meer gewoon voor de leuk, zullen we maar zeggen. Uh, nou, oké. Okay. En ik voel gewoon dat het tijd is voor een volgende stap en wat ik daarmee bedoel. En alleen al door te zeggen een volgende stap... weet ik al, dat kan je nogal als het ware uh, vastzetten. Want het suggereert nogal wat. Een volgende stap. Kijk, en dat is ook wa waar we in het programma heel erg mee gaan werken. Je woordkeuze, en het is vaak onbewuste woordkeuze... kan enorm bepalend zijn. Het kan je brein als het ware triggeren... om vooral effort te steken in het blijven waar je bent. Als, als ik het heb over een volgende stap... Of over um, wat klanten wel zeggen. Ja, ik moet het eerst voor 100% zeker weten. Ja, dat, als je dat blijft zeggen, dat kan helemaal niet. Maar je brein gelooft dat. En ja, dat gaat er dus nooit van komen. Dus ik, we werken allebei, zowel als jou en ik. Als uh, jou kan mij ook heel erg wijzen op. Hoor, luister nog even terug. Luister eens even naar je eigen woorden. Wat zeg je daar nu eigenlijk? En dat is ook iets waar we dus heel veel mee werken. En dat is een soort ook rode draad wel in um, ja, wat we dan met je doen natuurlijk. Maar de volgende stap. Huh? Maar laat ik het dus eens anders proberen te formuleren. Um, ja, dan wordt het stil en dat is ook meteen de winst. Want zodra het dan wat lastiger wordt, dan kom je dus eigenlijk in het gebied. En dat is precies mijn thema. Dat ik mij een voorstellingsvermogen of, of, of dat ik uh, probeer me iets voor te stellen wat ik nog niet ken. En daar zit vaak het conflict. Want waar zit nou mijn conflict? Mijn verlangen is om um, nog meer uh, bezig te kunnen zijn met uh, schrijven, spreken, um, online dingen maken. Dingen, ja, ja, dingen is een beetje vaag met je wat ik bedoel. Um, te inspireren. Ik vind het ook super leuk om met de website bezig te zijn. Een beetje toch wel met de technische. Om uh, te lezen, om uh, lekker in huis bezig te zijn. Om met mijn dochter af te spreken. Met familie, vriendinnen. Met leuke mensen. Uh, en dat er uh, meer geld binnenkomt, als het ware, dan nu nog. Ik voel gewoon, ik ben echt iemand die gevoelig is voor groei. En dat wil niet, ik ben nu super blij en tevreden en dankbaar voor wat ik nu heb. He, we hebben het gewoon financieel gewoon heel goed. En ik, ja, als ik er zo naar kijk, denk ik, ja, het, het, ik had nooit kunnen denken dat ik het, uh, ja, ik heb het dus wel gedacht, anders zou ik het niet doen nu. Maar er was een tijd dat ik het voelde, dat ik wilde ondernemen, maar dat ik echt dacht, nou jee, ik ben er geen ondernemer, dat kan ik niet, hoe dan, en waar ik klanten vandaan en bla 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 en veel. Ja, en blijkbaar heb ik dat beeld toch steeds meer um, kunnen uh, voelen. Want het gaat ook vaak om mm, twee dingen. Ten eerste, om het je kunnen voorstellen. Kom ik zo meteen terug. Maar B, om het ook te geloven. Ik zei nu net al dat ik een beeld heb. Hè, een, een, een verlangen. Ik weet dat het kan. Uh, maar ik geloof het nog niet volledig. En er zit nog een conflict. En dat wil zeggen dat... Ik dus merk dat ik nog meer een verlangen heb aan um, meer, meer tijd kan niet. Hè? Mijn brein weet al, ik kan niet meer tijd voor jou creëren. Dus hier begint eigenlijk het volgende al. Ik kan niet verlangen om meer tijd te hebben. Dat kan niet. Ook niet meer ruimte. Dat is veel te abstract voor je brein en dat kan technisch niet. Er is geen webshop met welk filter dan ook dat ervoor zorgt dat je meer tijd krijgt. Dus dit is al meteen het werk. Van oké, okay, Als ik dus zeg dat ik meer tijd wil hebben... Ik koppel dat dus heel erg aan geld, aan passief inkomen. Zie je dit? Maar dit zijn allemaal dingen die ik niet heb bedacht. Ik heb het gewoon nageaapt. Deze informatie die ik nu opnoem, is puur um, naapen. Want het woord passief inkomen heb ik gewoon niet bedacht en ik. Ik denk dat mijn beeld daarin ook wel conflicteert. Dus ik alleen nog kijken hoeveel uur ik in mijn academy heb zitten... en hoeveel uur ik in alles bezitten wat daar... voordat dat echt passief is. Dan was ik wel een paar jaar verder, bij wijze van spreken. En alle marketing die, die daar natuurlijk bij hoort. Maar ik ben gewoon aan het naapen. Ik ben gewoon... Iets aan het vertellen op basis van de informatie die ik al tot mijn beschikking heb. En daar zit het volgende. Ik zal zo wel wat gestructureerder worden hoor. Maar ik ben nu ook even aan het ordenen in mijn eigen hoofd. Maar, um, um, en dat doe ik dus nu, want ik zei dus van uh, meer tijd. En dat kan dus al niet, hè? net als die volgende stap. Um, dus wat is het dan wel? En het helpt vaak om te zeggen, oké... Okay, uh, meer tijd om, meer geld om, hè? dan stap je eigenlijk over die middelen heen... want het zijn middelen waarvan jij denkt dat dat nodig is om te doen wat je graag wil doen. Dus in mijn geval moet ik, ik moet niks, maar het helpt wel... Um, even wegblijven van het idee dat ik meer tijd nodig heb... en wegblijven van het idee dat ik meer geld nodig heb. Omdat ik sowieso dat meer geld, en daarmee bedoel ik dus eigenlijk simpelweg... geld wat niet gerelateerd is aan mijn uren... Dus nu word ik al ietsie, -pitsie, pitsie, 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 specifieker. Maar we zijn er natuurlijk nog niet. Het onbewuste brein gaat dit zo meteen als een vraagstuk voor jou aannemen... en gaat hiervoor zorgen. Maar ja, het is nogal een, 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 een vaag vraagstuk. En dat zie je bijvoorbeeld ook, even een klein uitstapje. Ik werd vaak als heel irritant beschouwd tot aan conflicten toe... als ik een vacaturetekst las... Dan zei je, ja, maar ik, ik weet dus niet waar ik dan als ik, waar ik dan verantwoordelijk voor gehouden word. Ik, ik weet niet wat is dan het ontzorgen. Of wat hoe, hè? En, en tot aan irritants toe. Um, omdat ik dacht van ja, diegene moet, moet wel weten wanneer is het dan goed? En, en, en waar is er dan verantwoordelijk voor? En wat is dat dan precies? Dus dat is irritant maar wel het werk. Ook nu meer tijd om. Nu zie ik al, ik maak dus de koppeling. Uh, en dat is dus een waarheid. En daarom ontstaat er ook niks nieuws. En daarmee bedoel ik, ik zei van... We leven heel erg op basis van het verleden en de informatie die we hebben. En we willen op basis van de informatie die we al hebben uit het verleden... Willen we iets nieuws construeren. En ik zeg met mijn vingers, knip. Ja, mijn vingers doen dat. Ik zeg dat niet, maar... Dat kan niet. Dat kan niet. Als je iets nieuws... Wilt creëren, dat is ook waarom heel veel teams graag willen brainstormen, maar dat lukt dan vaak niet. Dan zul je ook moeten staan om nieuwe informatie te ontvangen. En dit is precies waar het om draait. Van je gaat met je bewuste brein doen wat ik net al aan het doen was. Ga je bewust nadenken over wat bedoel ik dan precies met meer tijd. Of meer geld? Nou, meer geld heb ik al gerelateerd aan... Voor mij betekent eigenlijk uh, meer geld nog meer vrijheid. Um, en nog meer vrijheid. Dan, dan is het aan mij nu. Maar ik heb enorm veel vrijheid. Hè? Maar wat is dan... Uh, ik wilde alweer zeggen. <laughs> een volgende stap. <laughs> Oké. Okay. Um, wat is dan meer vrijheid? Nog meer dan nu? Uh, want dat is hetzelfde als tijd, geld, vrijheid. Vrijheid om. Vrijheid om. Om. En nu komt een woord er me op: te lummelen. Om de. Uh, als ik een ingeving heb om te zeggen: het is overdag. Hoe je me heel veel overtuigingen van mij uh, in één keer uh, heel erg bloot te liggen. En ik wil dan um, even. Uh, weet ik veel. tv kijken ofzo, of zo. Of een woonprogramma kijken. Uh, of lezen, of in het gras zitten, omdat ik daar gewoon zin in heb, dan wil ik dat uh, doen. Dan wil ik voelen dat ik um, mezelf daar toestemming voor geef. Dus ik zou, hè, nu leg ik heel veel overtuiging van mezelf bloot. En um, dan wil ik dat ook zodanig doen dat ik niet de hele tijd op de tijd hoef te letten. Dan hier kan het brein helemaal niks mee. Dus ik moet vertellen, wat komt er dan voor in de plaats? Hoe voelt dat dan? Hoe is dat dan? Dus ik ga me nu met mijn bewuste brein een voorstelling van maken... van iets wat voor mij wel nieuw zou zijn. Maar ik kan het me wel voorstellen. En ik stel me dat dus eigenlijk voor op basis van... Uh, ja, fantasie. Uh, maar die is wel vaak gebaseerd dus op informatie wat ergens al in jou zit. Dus dat is... Uh, een stukje werk. En het andere deel is dat je je onbewuste brein... en als je er, daar zelf mee bezig bent... Um, het universum of sommige mensen noemen dat een god... of uh, het veld of whatever hoe je het wil noemen... dat is eigenlijk helemaal niet zo heel erg relevant... tenzij dat voor jou wel zo is natuurlijk. Maar uh, laten we het even bij het brein houden. Er is dus een deel wat je met je bewuste brein uh, kunt doen... waar je je voorstelling van kunt maken... maar weet... Dat je dat uh, vooral doet op basis van de informatie die al ergens in jou ligt. En dat kan ook zelfs informatie zijn die in jou zit, maar die nog niet opgeroepen is. Dat je wel ergens uh, uh, indrukken hebt opgedaan, maar je um, er nog niks mee hebt gedaan. En dat kan je op allerlei manieren tot je hebben genomen. Anyway, er is ook een deel wat er nog niet is in jou. Die informatie heb je niet. Nou, en daarvoor heb je je onbewuste brein. Dus je, 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 je je stelt vragen en je geeft instructies aan je onbewuste brein. Van, laat me dat dan zien. Of um, geef me informatie over wel wat anders dan dat ik het nu zeg hoor. Maar je zet als het ware je onbewuste brein aan en open om informatie voor jou te verzamelen. Om A: je voorstellingsvermogen te stretchen. Ja, dus je, als het ware je mentale grenzen te verleggen. Um, om je voorstellingsvermogen ja, wat breder te maken. Oh, snap je een beetje wat ik bedoel? Ik probeer het een beetje woorden te geven. En dat, dat zit hem vaak in het wat en het hoe. Ik heb het heel vaak over van... er zijn altijd drie stappen en de juiste volgorde merk je... dat is essentieel. Het waarom gaat over de ingrediënten, de, de condities, de voorwaarden... persoonlijke waarden. Waarom, waarom, waarom wil ik, zoals ik dat zeg, meer... Tijd en vrijheid dan dat ik nu al heb. Waar, geld is nu weg, zie je dat? Omdat dat voor mij uh, in mijn oude informatie nog uh, nodig is of zo. En iedereen zal zeggen, ja, maar dat is ook zo. Ja, dat kan ook zo zijn, maar het, toch kan het wel beperkend werken. Um... En mijn brein gaat er alle kanten op. Zo van ja, mensen die off de krit leven, die ervaren misschien wel meer vrijheid, maar hebben minder geld. En dat hoeft ook weer niet zo te zijn. Want die hebben misschien wel last van schaarste. Weet je, zo gaat het in mijn eigen brein. Dus even weer terug naar waar we waren. Um, het, het waarom en het wat en het hoe. Het waarom gaat dus heel erg over. Maar waarom wil ik in dat gas kunnen liggen? En niet bezig zijn met de taken die allemaal op me staan te wachten... of de afspraken in mag. Ja, dan waarom wil ik dat? Waarvoor ziet dat in? Waar zorgt dat voor? Hoe zou dat dan voelen? Hoe zou het dan met me gaan? Dus dan, dat zijn de waarom-vraagstukken. Dus dan, dan, start with why, zegt Simon Sinek ook. Alleen zijn volgorde is net anders dan die van mij. Maar um, het waarom is toch je startpunt. Dat zijn de brokjes en informatie, de puzzelstukjes. Zonder dat jij nog weet hoe het puzzelstukje gaat worden... En ons brein wil eigenlijk meteen naar het hoe. Hoe dan? Hoe dan? Maar je zit nu daar. En hoe ga je dat dan doen? En dan moet je dan een opleiding doen. Of daar heb je geen geld voor en geen tijd voor. Je hebt het nu al zo druk. En dat kan toch helemaal niet. En um, dat is het maar voor weinig mensen weggelegd. En dat lijkt heel leuk. Maar in het echt, nou, dat, 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 dat. dat. Nou, dus um, het, het voorstellingsvermogen. Kijk, voor je waarom dan heb je geen voorstellingsvermogen nodig. Want dat zit al gewoon in jou. Dat, daar ben je mee uitgerust. Het zijn je zijn je drijfveren, het zijn je idealen, het, is, het, is, het zijn je behoeften, het zijn je verlangens. Dat zit er allemaal al in. Het is de bedoeling dat je daar uh, bewust van wordt. Dat je het onbewuste bewust maakt. Nou, en als je dat doet, dat is ook meteen de start van het programma. Dat, de, ja, dat, je had je waarschijnlijk al wel aanzien komen, want je hebt eerst het fundament nodig. De stukjes die jouw fundament um, zijn, vormen. Nou, en dan merk je dat ondertussen jouw brein, of het universum moeite wil noemen, maar jouw brein in elk geval, die is ondertussen voor jou, op basis van jouw waarom, al naar, aan het kijken naar kansen en mogelijkheden en antwoorden en oplossingen, die het wat gaan vormen. En het wat noem ik altijd de verschijningsvormen, de manieren waarop je je waarom zou kunnen leven. En vaak zijn dat meerdere wat. En dan zul je merken als je in die fase uh, bent gekomen... dan zit je al in een stretch van je voorstellingsvermogen. Want er komen er vaak al dingen uit... die je nog niet had kunnen bedenken in een eerder stadium. En soms zijn het compleet vernieuwende dingen... maar heel vaak zijn het uh, dingen die, ja, die wel onverwacht zijn... of uit een onverwachte hoek komen... Of soms ook heel logisch lijken. En heel veel mensen zeggen, ook okay, ja, dat had, ik, dat had ik echt gewoon niet kunnen bedenken. Dit, 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 ja, of dit kwam op het goede moment. Ja, omdat je je waaromwerk hebt gedaan, om het zo te zeggen. Nou, en dan merk je, dan als een gevolg van het verlangen, wat dan ook al zit op het wat En het waarom, zullen we maar zeggen. Dan zul je zien dat de hoes, de manieren waarop je dat dan gaat doen, hè, waar eerder de beren op de weg zaten... en de twijfel en de overweldiging, omdat je te vroeg in het hoer zat... die ontstaan ook. En die ontstaan ook uit dat werk dat je je brein toestaat... om de informatie te gaan verzamelen, op te gaan halen... de informatie die je nog niet had. En in mijn geval... is dat bijvoorbeeld ook manieren vinden om nog meer dan dat ik nu al doe, hè, want dat is al een enorme stretch van waar ik vandaan kom om het zo te zeggen. Maar manier om nog meer conform mijn why, mijn waarom, mijn waren te leven, en dan valt ook um, dat geld wat ik eerst als thema had van ik moet nog meer uh, geld of passief inkomen, zoals ze dat dan eerder noemde... om die tijd. Het valt weg, omdat ik uh, dan zeg... manieren om nog meer te leven conform mijn uh, persoonlijke waarde. En dan ontstaat er, ik voel hem nu al, er ontstaat meer. Want eerder zat ik heel erg op het idee dat ik dat moet verdienen. En verdienen is ook een suggestie wat je uh, in je hoofd uh, plant. terwijl er zijn misschien... Wel heel veel andere manieren om, um, ja, om, om, om jezelf nog meer vrij te maken. En dat is niet altijd in dat er nog meer geld op een passieve manier... Nogmaals, vergeef me de woorden passief, naar je toe moet komen. Want het gaat helemaal niet om passief. Ik wil helemaal niet passief. Dat is helemaal niet wat ik wil. Daarom is het eigenlijk gewoon een rukwoord. Um, omdat um, veel mensen zijn nu ook bezig met uh, voorzieningen in en om hun huis. Hè, om bijvoorbeeld energielasten uh, te verminderen. Of zelfs um, uh, niet meer te hebben als het ware. Uh, dat zijn ook manieren, andere manieren. Maar ik zet dus nu mijn brein open. Ik geef het ook al een suggestie. Ik plant al een zaadje. Dat het mogelijk is om... Um, Manieren te ontdekken waarop je nog meer conform je persoonlijke waarde kunt leven. En eerder stond dat nogal haaks op het idee dat ik had. En ik merk nu al door dit werk te doen. En dit is nog maar heel erg op de oppervlakte. Omdat ik ondertussen aan het podcasten onder andere ben en niet aan het schrijven ben. Maar um, eerder was heel erg van hoe harder ik ga, uh, hoe meer geld ik ga verdienen. Hè, hoor verdienen, maar hoe harder ik moet werken en hoe minder tijd ik heb voor... Mijn dochter, en mijn, en mijn vriendinnen en, en uh, vrienden en leuke mensen en wandelen en buiten zijn en in dat gas liggen. Dus er zat een conflict waardoor mijn brein ook als het ware mij als het ware gaat saboteren. Maar voor het brein is het niet saboteren, maar gewoon helpen. Van ja, oké, okay. maar aan de ene kant zeg je dat je meer geld wil om meer vrijheid. Maar dat kan helemaal niet. Want als je meer geld hebt, moet je harder werken. En meer beschikbaar zijn. Dan krijg je nog meer mail, nog meer WhatsApp, nog meer social media. Je wordt nu allemaal gek van al die berichten. Um, en helemaal die woorden. Je wordt nu al helemaal gek, hè? Dus het brein denkt, oh mijn god, Wendy zegt wel dat ze... Wacht oh, even, mijn telefoon viel. Uh, dat ze meer geld... Maar dat wil ze helemaal niet. want Dat wil ze helemaal niet. Dus ja. Ja. Dus, en het idee, als ik dan bijvoorbeeld een affirmatie tegen mezelf zou zeggen... Um, en daarom vind ik informatie soms wel wat ingewikkeld. Van, nee hoor, um, hoe meer plezier het maakt, hoe moeitelozer het gaat, hoe meer geld er in mijn leven komt. Ja, de conflict, conflict. Ik geloof het gewoon niet. En dat zijn ook zelfs wat ze paradigma's uh, noemen. Ik geloof het gewoon niet. Ik kan het niet voelen en daardoor um, kom ik niet verder. Maar ik heb nu al, als het ware, een, een, een andere waarheid ernaast... Gezet door dit werk te doen. Ik voel al, en dat, dat gebeurde vanmorgen in de beauty salon ook. Er is al een andere waarheid naast gezet. En mijn brein zal er nu um, werk van maken om bewijslast te zoeken voor um, dat zaadje wat ik geplant heb. En dat zaadje is, er zijn manieren waarop ik nog meer... Kom voor mijn persoonlijke waarde. Die ik natuurlijk voel. Hè, en die ik weet. Want dat is het waarom ik kan leven. Punt. En daar gaat mijn brein. En ik geloof dan wel in de wet van de aantrekkingskracht. En in synchroniciteit. Al moet ik altijd nog even oefenen op dat woord. Um, en dat het dus uh, zo is. En, uh, en ik zag ook vanmorgen bij uh, mevrouw van de beauty salon. We waren het met z'n tweetjes aan het doen. Zij noemde situaties op uit het verleden. Waarop... Um, dat al gebeurd was. En ik deed dat ook. We deden dat met z'n tweeën. En, en je hoort het aan... de taal. Je hoort het aan de woorden. Aan de, aan, aan de stiltes in de zinnen. En... Ja. Ja. En dan... Dat, dat is ook autosuggestie Dan voel je hem. Je voelt dan hoop, vertrouwen en geloof. Nu klinkt dat heel erg bijbels, geloof ik zelfs. Maar... Je hebt iets dan... Uh, in jezelf uh, getriggerd en dan wordt het vaak leuk. Nou, ik ga even naar mijn notities kijken. Volgens mij heb ik gewoon, nou ja, geen ruk gedaan met, met mijn notities. Dus, um, nou ja, goed, de vraag is of notities dan ook echt voor mij werken. Maar, nou, ja, wat ik eigenlijk tegen jou wil zeggen, ja. Uh, yeah. Ik denk toch, ga ook aan de slag met je eigen voorstelling, zo mogen. Jode waarbij ik dus online programma's heb gedaan... die zegt ook eh, heel vaak, heel mooi, dat we opstarten qua dag, zeg maar... in een bepaald riedeltje. Ja, hij zegt het wel wat mooier dan riedeltje, maar in elk geval... hij zegt hè, de, dezelfde dingen die je doet. Je wordt wakker, je, je pak je telefoon, ja, dat heb ik dan niet. Maar ik bedoel, mensen pakken telefoon, het meer een telefoon, boterhammetje, ze doen dit en dit en dat. Dus je krijgt op basis van hetzelfde gedrag elke dag ook dezelfde resultaten. En dat als je verandering wil... dat je dus uit die um, ja, bepaalde, vooral ook gedachtenroutines moet komen. En dus dat je je grenzen moet gaan verleggen... als het gaat om uh, je voorstellingsvermogen. Want wil je iets veranderen... dan zul je je wel eerst daarvan een voorstelling moeten maken. En nog niet per se, juist niet... Het hoe je dat dan moet gaan doen, maar wel waarom je dat dan wil gaan doen. En dan komen dus die wat's, en dan komen de hoe's. Nou, en dat, is ook de, dat zijn de principes die Rachelle en ik gaan gebruiken. En nu dus ook al gebruiken. En ik vanaf vandaag om um, de thema's die wij zelf inbrengen, om die principes daarop te gaan toepassen. En we zijn echt allebei, dat zijn onze waarden... en dat is wat ons drijft, eerlijk, open en tegen daarin. Dus gaan we gewoon op onze bek, zeg maar. Op onze bek, op onze bekken. Dat klinkt heel raar, maar dan delen we dat ook. Maar het mooie van principes is... dat je weet um, wat je op dat moment kunt doen om weer verder te komen. En het gebeurde nu al, want wat grappig is... Hè, dat ik ah, inbracht, mijn thema is geld... Maar dat we eigenlijk nu tot de conclusie, jij ja, bent misschien helemaal niet tot de conclusie gekomen, maar ik wel tot de conclusie ik ben gekomen. Ja, maar dat is dus niet mijn thema. Mijn thema is uh, dat ik opensta om uh, nog meer manieren te ontdekken om nog meer conform mijn persoonlijke waarde te leven. En natuurlijk klinkt dit misschien voor jou vaak. Maar ik voel ze. Ik weet wat mijn persoonlijke waarden zijn. Ik weet waar het hem zit. Ik weet waar de conflicten zitten. Ik weet waar de tekorten zitten. Ik weet waar mijn verlangen ligt. Um, en tijd en geld en vrijheid. Hè? En vrijheid kun je natuurlijk ook wel zien als waarde. Maar toch is het meer dan vrijheid. Want het gaat om de vrijheid om. En de vrijheid is natuurlijk heel persoonlijk. Wat iemand bedoelt met um, vrijheid. Om het zo te zeggen. Maar nu zie je dat mijn thema voor mijn brein in ieder al... een stuk meer uh, helder is geworden. En ook uitvoerbaar. Want nogmaals, meer tijd... Ja. Dat kan gewoon niet. Dus dat is per definitie al een onmogelijk vraagstuk voor het brein. Ik ben gewoon... 55 minuten verder. Dit is voor mij echt een hele lange podcast. Misschien ben je al lang weg. Nou, dan hoor je niet dat ik zeg dat jij lang weg bent, maar je snapt wat ik bedoel. Maar ik hoop dat ik iets in jou geraakt heb in de zin van al is het maar potentie. En ik hou van het woord mogelijkheden of potentieel. Al weet je maar, ah, weet je, er zijn mogelijkheden, er zijn manieren om het. Misschien zit je wel in een situatie waarin je, uh, wat je heel problematisch zou um, beschrijven. Maar misschien zeg je, zit je net als ik in het stretchen. Dat je voelt, er is nog heel veel meer mogelijk. Maar ik hoop dat je weet dat dat zo is. Er is inderdaad wel mogelijk. Goethe, volgens mij, ik weet niet of ik goed uitspreek, als filosoof. Um, ik weet helemaal niet of die, die leeft denk ik niet meer. Maar ik heb altijd een uitspraak van hem... Had ik een papiertje geprint. En daar had ik een plakbandje overheen gedaan. En die had ik op de rug van een multimap gedaan. Een roze startzond-ondernemers multimap. En daar stond op. Wensen zijn voorgevoelens van hetgeen je in staat bent te realiseren. Zal ik hem nog één keer noemen? Wensen zijn voorgevoelens van hetgeen je in staat bent te realiseren. Dat was hem. Dan sluit ik hem nog net voor een uur, want het is net als met reistijd. Alles onder een uur vind ik gewoon best wel oké. Je legt maar alles boven een uur. <laughs> nou, nee, ik weet niet of dat mijn podcast ook zo is. Dus, en ik moet ook heel erg plassen, dus laat ik dat ook even vooral gaan doen. Nou, ik hoop dat je wat aan had. Ik hoop het. Let me know. En uh, nogmaals, ik kan je niet beloven of je nog mee kunt draaien in de groep. Want ik weet natuurlijk niet wanneer je deze uh, podcast luistert. En of we al als het ware vol zitten. Dat klinkt ook zo marketingachtig. Maar laten we het zo zeggen dat het voor ons nog te overzien is. Uh, maar zeg je, hey, ik wil ook uh, graag dit doen. Wat jullie doen. Uh, en ik wil die principes leren. Dan um, mail me. App me of mail als mag ook. Of, of naar Mindshifters uh, mailadres. Um, Wat je het leukst vindt. Uh, je vindt ons op uh, mijn website wendyborst.nl... of op mindshifters.nl. Uh, uh, Rachel uh, beheert alle social media kanalen. Dus uh, waar je het ook heen zendt... het zal vast door een van ons uh, opgepakt worden. En dan vertellen we je meer. en dan uh, ja, Doe je mee. Ik heb er nu al veel zin in. En ik weet ook dat dit ook een schakeltje is... Um, omdat het mij, uh, ik moet onder de uur uh, blijven, had ik net gezegd. Maar omdat het voorziet in heel veel belangrijke persoonlijke waarden. Hè, verbinding met jullie, uh, jullie meenemen, inspireren. Want dan is er natuurlijk nog meer interactie dan alleen met podcast. Die interactie krijg ik meestal achteraf, maar niet as we speak. Um, samen met Rachel doen. Um, de principes die uh, ik al zo lang gebruik, delen. En jullie voortgang zien en enthousiasme. En jullie af en toe uit een. Kuil uh, trekken. En, uh, en, en weer laten zien. Daar was je weg. Weet je nog? Dus dat vind ik super leuk. En leuk om me te zijn En ook dat ik dat kan combineren met uh, online middelen. Maar ook eventueel als jullie daar behoefte aan hebben. Om jullie ook fysiek te gaan zien. Ik wens jullie een hele, hele, hele mooie dag. En heel veel voorstellingsvermogen. Dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot de volgende podcast. Doei!